0: chuva provoca manifestação na matola
1: chuvas torrenciais transtornam emaputo em
0: um Belusa estará livre do gasóleo em sete dias
1: moto taxista morto na cidade da beira alô muito boa noite e seja bem vindo ao fala moçambique Chuvas intensas reavivam cenários trágicos na província e cidade de Maputo. Denise.
0: Veja que, Edson Mojang, os graves problemas de saneamento em muitos bairros deixam a população dentro da água, que abre espaço para a ocorrência de problemas do fórum sanitário.
2: Casas, ruas e avenidas alagadas. Maputo curva-se perante a natureza. Em muitos bairros, dos mais antigos aos mais novos, os problemas são notórios. Os solos são saturados. As valas de drenagem não conseguem escoar as águas. As estradas são uma junção de buracos escondidos pelas águas. Mas há quem arrisca. Há quem deve conduzir o mesmo debaixo da chuva.
3: Toda a suspensão vai abaixo. Em um dia todo o carro vai abaixo. Está mal isto. Está caótico. As vias de acesso estão completamente estragadas? Todas estragadas. Eu estou a ver de 25, pá. só este conseguiu passar, mas não sei se volta.
4: É um sofrimento a partir de circular para sair na Matulagari. Esses caras pequenos não vale a pena. Não vale a pena nem um pouco. Aqui não sei como é que de voltar, porque da maneira como eu vi lá as coisas.
2: A água das chuvas invadiu residências e deixou submersas muitas infraestruturas econômicas e públicas. No distrito de Marroquene, na baixa de Ricatla, o cenário é de inundações e erosão erosão que ameaça engolir casas. Quem escolheu este local para desafiar a natureza, momento, é da aflição. As placas de proibição de construção foram removidas e terrenos parcelados e vendidos. As autoridades locais acompanham a situação de perto.
5: Esta é a zona da Baixa de Ricardo. aquilo que sempre dissemos à população, que esta é uma zona que não se pode construir. Fizemos demolições, as pessoas voltam, constroem. Voltam aqui, vejam, como podem ver, esta zona toda completamente alagada. Aqueles que voltaram a construir estão com as casas embaixo da água e é assim. É recorrente este
2: cenário sempre que chove na província e cidade de Maputo. Algumas ruas ficam completamente alagadas, viram autênticos rios. É quase impossível passar por essas vias. O transporte é outro calvário. Muitos munícipes não conseguiram orar com os seus compromissos.
4: Só que há uma hora de tempo, à espera de chapa, não estou apanhado. Então, pai, vai ao serviço, é isso? Sim, sim, vai ao serviço. Sim. Então, está atrasado? Sim, estou atrasado. sim.
2: E já informou o patronato? Nada ainda. Mas ou menos, devia estar no serviço a que horas?
4: Deve ser às oito e meia. Até agora, de lá para cá, não tem chapa. Acho que é a entrega de uma encomenda, mas já estou cá mais ou menos uma hora de tempo, à espera de chapa. De lá para cá não tem aparecido nenhum chapa.
2: Quando chega o transporte, a luta é essa. Jorge ficou pelo caminho, aliás, na paragem.
1: Não conseguiu pegar o transporte para o seu destino? De facto, não consegui. Os carros já andam muito cheios. Não é há maneira. Pá. Tem que lutar para apanhar um chapa para poder chegar ao destino.
2: Em muitos bairros, os moradores saíram às ruas para registrar imagens como esta. Este vídeo amador foi registrado no bairro de Laulani. Aqui os moradores reclamam do canal de escomento das águas da Avenida Dom Alexandre.
0: As autoridades sul-africanas acabam de confirmar que vão reabrir as fronteiras na segunda-feira. O Ministério do Interior da África do Sul diz que a medida segue a uma decisão do gabinete de reabrir as 20 fronteiras terrestres para viagens comuns à medida entre outras fronteiras inclui a do Lebombo, que tem a fronteira com Moçambique. O Ministro do Interior da África do Sul tem programada para segunda-feira uma visita ao posto fronteiriço do Lebombo. As fronteiras foram encerradas a 11 de janeiro como parte dos esforços daquele país para controlar a propagação da Covid-19. As fronteiras foram encerradas numa altura em que uma crise humanitária estava à espreita. Longas filas caracterizaram os postos de entrada da África do Sul. As restrições na África do Sul foram relaxadas após um declínio nas transmissões.
1: Moçambique recebe reforço para a limpeza do rio Umbelusa, contaminado com gasóleo quando do descarrilamento do comboio contendo
6: combustível. Sete dias. Este é o tempo que poderá ser necessário para a limpeza de parte do rio Meluz, que sofreu derrame de combustível após descarrelamento de um comboio. A preocupação das autoridades é com a população que vive nas proximidades do local do derrame, uma vez que a mesma utiliza água para vários fins. A partir
7: desta tarde podemos contar com, com a, a, o reforço de, de equipamento e especialistas vindos da, da África do Sul que vão nos ajudar nesse trabalho de, de limpeza do, do rio corrente dessa dessa contaminação que que, que foi foi
6: apresentada por outro lado Cecília Chamutota anunciou a vinda de especialistas em matéria de limpeza de rios em caso de contaminação que já trabalham
7: a nossa maior preocupação é na população que vive a montante da da bacia do do, do, dos pequenos libombos da barragem que têm usado água do rio para diferentes usos Uh, diretamente, sem, sem nenhum tratamento. Mas nesse caso, um trabalho de sensibilização já está a ser feito, que é para dizer à população que não deve continuar a usar água do rio. Aliás, uh, tem sido usado maioritariamente para irrigação e a chuva que está a cair nos beneficia.
6: A região metropolitana não oferece preocupação em termos de abastecimento de água, como explica a ministra.
7: Uh, não estamos muito preocupados com a questão do, do abastecimento de água, a região metropolitana de Maputo, portanto estamos a falar de Maputo-Cidade, Maputo-Província e a região de Boane todos que estão abastecidos a partir do, do FIPAC, a jusante da, da barragem dos Pequenos Libombos, porque esse incidente aconteceu uh, no momento em que as comportas da barragem estavam encerradas. Portanto, a captação que é feita a jusante da, da barragem dos Pequenos Libombos estava a ser suportada pelas águas que vêm de, de um afluente que é, que é o Moveno. Uh, e nessa região... Não há nenhum tipo de, de contaminação.
6: O comboio, transportando quantidades de combustível com destino ao Reino de Suatim, descarrelou na linha de Goba, na última quinta-feira.
0: A ocorrência causou espanto. Foi encontrado um corpo na manhã deste sábado no bairro de Ricatla, no distrito de Marquen, na província de Maputo.
5: O bairro de Ricatlla, no distrito de Marracuene, acordou assustado com a presença de um corpo numa poça de água das chuvas. O jovem aparenta ter os seus 30 anos de idade e ninguém o conhece nas imediações deste local.
8: E o que aconteceu? O fato, em facto, não sei bem, Sou de manhã saí do serviço para casa. Quando cheguei, logo, meu irmão estava então, me para que aconteceu isto, 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 isto. Eu pergunto aonde? De que é que perto do cemitério. Mas desde há muito tempo que nós estamos aqui, nunca aconteceu. Isso é a primeira vez, não sei se é a segunda vez, mas é a primeira vez. Então nós todos ficamos muito tristes.
4: Para aquilo que eu vejo, acho que alguém veio atirar a ele. Porque ele está ali amarrado, os pés e as mãos estão todas amarradas. Agora não sei o que que aconteceu, se carregaram lá onde que carregaram, vieram atirar aqui, isso já não sei dizer.
5: Olhando para a forma que o jovem foi amarrado, e as marcas da violência que sofreu, há indicações de tratar-se de um ladrão. Entretanto, os moradores do bairro de Ricata, no Quarteirão 1, dizem não ser uma prática espancar jovens implicados em casos de roubo.
7: Não sei dizer, não sei dizer realmente porque no dia de ontem ou durante a semana não ouviu -se nenhum caso de roubo. Sim, por parte da vizinhança, então não temos como a não ser que tenha sido encontrado numa residência e os proprietários tenham feito aquilo. Sim, até aqui não, não sabemos nem o, o que terá acontecido. Ah,
9: não, ser ladrão não, não é possível, não pode. Aqui nunca amarraram ladrão.
5: Nunca
9: amarraram ladrão? Não, aqui nunca amarraram.
5: Nunca bateram ladrão?
9: Não, nunca bateram ladrão aqui.
5: Os moradores pedem mais segurança na zona.
9: Ah, Para ter mais segurança precisamos da polícia fazer patrulha. Sim, para ter mais segurança, porque temos medo. Às vezes saímos de manhã, vamos para o serviço, apanhar nossas crianças, ver essas coisas, não nós que
5: somos grandes. Um agente da Polícia da República de Moçambique foi destacado ao local, mas até a saída da nossa reportagem, a estrutura do bairro aguardava a chegada da Brigada do Cernic para a respectiva investigação e remoção de corpo.
1: Os moradores do quilómetro 15 de Namatola manifestaram-se este sábado contra o plano de expansão de dois empreendimentos econômicos.
0: Os mesmos entendem que a construção destas infraestruturas agravaram a situação de inundações que se tornaram cíclicas.
2: É um grito de socorro de muitas famílias do bairro quilômetro 15, na Machava, município da Matola. Sempre que chove, as casas ficam completamente alagadas. O grau de inundações parece ter se agravado com a implantação de uma bomba de combustível e supermercado... Na manhã deste sábado, os moradores deste bairro saíram à rua para mostrar o seu descontentamento. Os mesmos acusam a Edilidade de nada fazer para resolver o problema, chegando mesmo a denunciar um suposto plano maquiavélico os proprietários dos empreendimentos em causa.
4: Temos aqui os dois empreendimentos que colocaram aqui o nosso bairro. É bem-vindo, estamos a falar de bombas, estamos a falar de supermercado, mas teve o um problema de saneamento. Eles não colocaram saneamento para descarregar as águas que são vientes dos outros bairros. Se formos a ver lá por trás dessas lojas, tem lá muita água estagnada, estagnada mesmo nas casas que nem chega aqui. O nível que nós temos aqui na estrada não chega a se comparar com a água que está lá por trás. Simples de resolver este problema. Simples de resolver. Só fazermos as
10: valas para escoarem água para essa estrada. E prontos, aliviar-nos, por favor. Pedimos socorro ao presidente do município. Pedimos socorro às estruturas desse belo Moçambique e Matola Nós estamos mal. Residentes de quilômetro 15, quarteirão 1. Temos um cemitério que é usado pela toda a comunidade aqui, que está inundada. Hoje o nível das águas é o nível mais alto, já, jamais visto aqui na Matola
2: Em jeito de reação, o vereador de infraestruturas municipais da cidade da Matola deu uma versão contrária aos fatos.
11: No quilômetro 15, falo concretamente deste grupo de família que em algum momento até foi reassentada, é, digamos, foi, foi transferido para um centro transitório e deste grupo okay, o que foi orientado era que todas essas famílias fossem reassentadas num, num, num local seguro, que não voltassem a esses locais. Estamos a falar de locais que outrora eram bacias, de de água, e foram fixadas lá residências. E estes locais, sempre que chove, a água vai, vai, vai inundar. Eu vou lhe dar um exemplo. Nós, no ano passado, estivemos lá, mas tivemos que sair de lá a correr, porque já tínhamos famílias, já tem... Porque a solução que nós estamos a levar, eles não querem. Okay? As soluções que querem, que, olha, tem que permanecer naquele local, mas que esse local é nítido, que é um local onde a água sempre vai concentrar.
2: Ainda na manhã deste sábado, o idil de Matola Calisto Coça deslocou seus bairros mais críticos, para monitorar os estragos da chuva.
1: Na cidade da de Beira, desconhecidos já assassinaram um mototaxista e apoderaram-se da sua motorizada e também do seu telemóvel. O facto acontece 72 horas depois de um outro mototaxista ter sido assassinado nas mesmas circunstâncias, no mesmo posto administrativo de Inhamizua.
12: Moradores de Inhamizua, na cidade da Beira, tiveram uma manhã de sobressaltos ao depararem com um corpo numa das vias de acesso daquela área residencial. Um dos responsáveis da comunidade quando decidiu aproximar o corpo definado foi-se a perceber que tratava-se de um jovem de 22 anos que em vida respondia por Alberto Manuel, um mototaxista bem conhecido naquela zona.
11: O jovem, ora assassinado por um malfeitor já fazia esta atividade de mototaxista há dois anos. Sucede que na noite desta sexta-feira teria sido contactado por um indivíduo que passou-se do passageiro. Chegado neste ponto... Este indivíduo, não se sabe ao certo se estava acompanhado ou não, teriam assassinado a vítima, levado consigo a motorizada e os seus pertences. A família está indignada com a situação. Eu não consigo acreditar porque falei com ele. Ontem saí de casa, ele estava a brincar com a filha. Então,
3: despedi-me com ele para depois dizer que está... É meio complicado. É meio complicado. Levaram muito a telefone,
12: a própria, uma bolsa dele que põe o telefone, moedas dele, okay. sim, levaram. O sogro de Finado conta que os próximos dias serão bastante difíceis para a sua filha, que viu o seu marido perder a vida um mês depois de ter dado parto do primeiro bebê do casal.
4: Faz um mês hoje,
12: porque nasceu dia 13 de janeiro. Hoje faz um mês,
4: a filha está fazendo um mês e o pai está indo embora. É complicado.
11: Este... É o segundo caso de assassinato do mototaxista que acontece em menos de 72 horas, em que os malfeitores apoderam-se dos seus meios circulantes. Alguns mototaxistas que estão aqui para se solidarizar com a família da vítima dizem estar com medo de circular durante a noite e pedem a proteção policial. Estamos com medo de trabalhar, todo momento, trabalhamos já com medo e tudo mais. Entramos no job mas
4: já
12: não trabalhamos à vontade essas coisas, não sabemos o que está acontecer. As estruturas do posto administrativo de Inhamiso lamentam este fato que tem sido recorrente neste ponto do município da Beira. Nós estamos vindo a trabalhar no sentido de eh,
4: campanha de educação cívica aos motoqueiros chopelistas, para que possam compreender que na calada da noite, sobretudo das 21, 22 não devem de forma alguma carregar alguém porque
12: não conhecem o inimigo. Os agentes do CERNIC estiveram no local e recolheram vestígios que poderão ajudar na investigação para a neutralização dos presumíveis autores do crime.
0: Triste esta realidade e a polícia faz de tudo para poder esclarecer este caso. Moçambicanos no país e no exterior falam da recuperação após contrair o novo coronavírus. Os recuperados dizem que não sofreram nenhum efeito colateral pós-Covid-19.
5: Vai crescendo a escala global o índice de recuperados da Covid-19. Moçambique conta com mais de 30 mil recuperados. A Índia tem mais de 10 milhões de recuperados e o Brasil mais de 8 milhões. Ainda em Moçambique, a nossa reportagem manteve contato com alguns recuperados da Covid-19. Tal é o caso da Elise Catarina, que diz que o diagnóstico positivo foi motivo de pânico por ter filhos menores.
13: Pronto de princípio, deu medo quando recebi o resultado. Porque ouvíamos falar de Covid, mas nunca víamos nem sequer falar do vizinho, do amigo, do amigo que já apanhou e tal. E quando foi comigo, pa na pele, né? Deu medo, deu muito medo. Tenho dois filhos e recebi o resultado no, no serviço.
5: Elize teve um bom ritmo de recuperação.
13: Cumpri a quarentena, os 14 dias, né? E, e pronto... Não foi muito alarmante, estava em casa, descansei o suficiente.
5: Mata e... alguma sequela no seu organismo, alguma coisa que não esteja a funcionar como era antes? Não, não sinto nada de diferente. Mas a Elise não foi a única recuperada da Covid-19. Ouvimos também o Celestino, que vive no Brasil.
14: Sim, gostaria de dizer que no ano passado, eu fui, no mês de julho, eu fui diagnosticado com a Covid-19 positiva como faço estágio no estado das clínicas e lá no departamento de nutrição de acordo com o curso que eu tô fazendo de especialização e lá foi fomos toda a equipe era obrigado a fazer o teste para depois de interagir com os doentes porque não podia interagir com os doentes sem fazer o, o, o teste então nessa circunstância eu fui diagnosticado positivo quando fui diagnosticado positivo um dos médicos lá deu a opção porque tem uma opção sempre aqui no Brasil tem aquela opção se quer tomar hidroxicloroquina ou quer fazer um tratamento normal, tomar eh, os outros medicamentos, optei por tomar a hidroxicloroquina. É, menos de 4 cinco dias, o, o, o vírus já não estava no meu corpo. Foi assim.
5: Os nossos entrevistados são unânimes quanto às medidas a serem observadas.
13: Todo cuidado é pouco. Que redobrem os cuidados. Usem máscara sempre, usem álcool sempre, distanciamento sempre que possível.
14: É uma realidade. Eu tenho visto os meus compatriotas lá em Moçambique. A brincar, a brincar com os decretos a fazer isso, mas querido, gostaria de dizer que o Covid-19 é uma realidade. Aqui no Brasil, no Hospital das Clínicas e nos outros hospitais, a situação é péssima. último aviso, gostaria de dizer que vamos se precaver, vamos prevenir contra o Covid-19.
5: O setor da saúde em Moçambique tem se desdobrado nos últimos tempos, de modo a travar os efeitos da pandemia viral, que tem resultado em elevado número de contaminados e óbitos.
1: COVID-19 internados em diferentes, nas diferentes unidades sanitárias necessitam de oxigênio hospitalar para ajudar na respiração. Entenda a seguir como funciona o processo de produção de oxigênio.
0: O aumento de casos positivos da Covid-19 tem impacto direto nos internamentos causados pela doença. Mais do que camas, para acomodar os doentes no leito hospitalar, a Covid-19 provoca uma demanda maior por oxigênio hospitalar.
15: A maior característica desses pacientes é a incapacidade de, de, de respirar por si sós e necessitando de alto, alto volume de oxigênio.
0: É assim como os médicos classificam o estado dos doentes que padecem da Covid-19, no maior centro de internamento de doentes com Covid-19 na cidade de Maputo. O oxigênio hospitalar pode ser considerado como matéria-prima da vida, sendo que o ar contém 21% do oxigênio, quantidade suficiente para manter o corpo a funcionar. Entretanto, o mesmo não acontece com doentes de Covid-19.
16: Os pacientes internados para Covid-19 é importante referenciar que eles podem ter uma doença leve, uma doença moderada e uma doença grave. Na doença grave são pacientes que têm dificuldade em respirar, são pacientes que têm a saturação do oxigênio abaixo de, de 90%. São pacientes que têm ou que tem muito ou que fazem muito esforço para respirar.
0: A administração de oxigênio é feita em três etapas. A primeira consiste num dispositivo que é colocado nos orifícios nasais e faz uma pressão positiva, entregando oxigênio aos pulmões. A segunda etapa compreende o uso de máscaras de oxigênio e a última etapa envolve o uso de ventilação como é o caso de alguns pacientes internados no Hospital Geral da Polana Caniço.
16: Uma particularidade nestes pacientes com Covid-19 é que quando eles necessitam de oxigênio, eles necessitam de fluxo de oxigênio de alto fluxo okay? e de fornecimento contínuo. Ou por intermédio de uma cânula, ou por intermédio de uma máscara e, em última
0: fase, por um dispositivo que é designado de ventilador. Em Moçambique, apenas três unidades hospitalares têm capacidade para a produção de oxigênio hospitalar. O Hospital Central de Maputo, Hospital Provincial da Matola e Hospital Provincial de Pemba. Todas outras unidades hospitalares são abastecidas por uma entidade privada. O processo de produção de oxigênio mostra-se um pouco complexo. O ar é captado da atmosfera e filtrado, comprimido e arrefecido. A seguir, passa por um processo de purificação, com a retirada de partículas infecciosas. O oxigênio é levado para uma torre de destilação, onde gases são separados. O oxigênio resfriado pode ganhar forma líquida ou gasosa e transportado em tanques ou botijas. Elia Marintze, diretora-geral do Hospital Geral da Polana Caniço, avança que cerca de 70% dos pacientes internados naquela unidade hospitalar necessitam de oxigênio, tendo pacientes que consomem 80 litros diariamente. E no âmbito da prevenção da Covid-19 e doenças diarreicas, o setor da saúde no distrito da de Beira desencadeou uma jornada de sensibilização nos mercados e residências das comunidades residentes na Praia Nova.
12: A subida dos casos positivos da Covid-19 no distrito da Beira tem preocupado as autoridades da saúde. Os resultados do inquérito ser realizado na Beira apontaram que os mercados devido à grande movimentação de pessoas, são focos de transmissão da Covid-19. E por isso, os profissionais da saúde escolheram o mercado de maquinino para sensibilizarem as comunidades a cumprirem com as medidas de prevenção.
7: É importante garantir distanciamento, sim, sim, sim. lavar as mãos antes de pegar qualquer coisa. Para
13: nós nos prevenirmos de coronavírus, temos que usar a máscara corretamente, lavar as
7: mãos com sabão, mas temos que lavar corretamente. Notamos que em alguns locais tem muita gente aglomerada e não obedecendo o critério de um metro e meio a dois metros de distância entre uma banca ou um vendedor e outro. Então estamos aqui para mais uma vez chamar a atenção, é, convidar, sensibilizar que a população adote essas medidas de prevenção.
11: Para além da Covid-19, o setor de saúde ao nível do distrito da Beira está preocupado com a questão do saneamento do meio, tendo em consideração que estamos na época de chuvas, o que pode contribuir para a ocorrência de doenças diarreicas. É que as comunidades foram sensibilizadas a saberem tratar a água e não só. Nós
7: estamos numa época chuvosa, com risco de termos diarreia e com risco de termos cólera. E você está a vender água. Então tem que garantir que esta água seja segura, para as pessoas que vão beber para não termos diarreia ou
12: Depois de sensibilizada pelo setor da saúde, esta vendedora de água disse que vai, de hoje em diante, tratar o precioso líquido e até mostrou sinais de ter entendido a mensagem.
13: Encher a tampa, Sim. pôr uns 20 litros. Sim. Depois chegar uns 30 minutos. Assim, agito, depois deixar uns 30 minutos. Depois dos 30 minutos, posso beber, lavar a mão, lavar a doce. Só que depois de 24 horas, não posso beber mais. Só posso utilizar para outras coisas.
12: Depois de sensibilizar as comunidades que praticam suas atividades no mercado do maquinino, o setor da saúde deslocou-se também a zona da Praia Nova com o mesmo propósito.
1: Com vista a acelerar o processo de testagem da Covid-19, está em curso o plano para a implementação de um laboratório de testagem do novo coronavírus em Inhambane.
10: O anúncio foi feito na tarde desta quinta-feira em Inhambane pelo Diretor Nacional Adjunto do Instituto Nacional de Saúde, Eduardo Samgudo. O,
17: o Ministério da de Saúde, há desde junho do ano passado, que vem estabelecendo capacidade de testagem ao nível das províncias, Neste momento, já temos oito províncias que já testam para o PCR. E a província de Nhamban faz parte das províncias que, neste momento, o Ministério de Saúde, o Instituto Nacional de Saúde, estão a, tra a trabalhar para estabelecer o mais rapidamente possível a capacidade de testagem, usando o PCR, através da construção de um laboratório de saúde pública. Dizer que esse processo já está em curso neste momento. Uh, neste momento. Ainda segundo este responsável, a partir da próxima semana,
10: a província de Inhambane passará a fazer testes rápidos em pacientes com necessidades de internamento.
17: A primeira etapa que nós definimos é a introdução da testagem local na província de Inhambane para os doentes que precisam de internamento. É necessário que a decisão em relação ao internamento ela seja o mais célere possível. Então, esta é a primeira etapa e nós já iniciaremos com essa primeira etapa. Já na próxima semana. Entretanto, as
10: autoridades de saúde em Iambane estão preocupadas com o incumprimento das medidas de prevenção nos transportes de passageiros, onde, além da não observância da lotação nas viaturas e embarcações, há enchentes de passageiros nas paragens e em salas de embarque e desembarques, respectivamente, sem observância do distanciamento físico. A nível da província de Iambane,
9: queríamos fazer menção a travessia em Ambani Machixe uh, e também a nível dos transportes de passageiros, onde nós verificamos a lotação uh, e também uh, longas filas que não cumprem uh, o distanciamento físico.
10: Na ronda efetuada pela nossa equipe de reportagem nos terminais de transporte, não foi possível ver nenhum recipiente contendo água para lavagem das mãos. Mas os responsáveis destes locais insistem em afirmar que estão a cumprir com as
18: medidas. Para o passageiro entrar nos nossos veículos, nós desafetamos as mãos com sabão, água e sabão. Tem aqueles que não querem usar o, o, o coisa, água e sabão, às vezes vem com álcool gel e... e, e... E o uso
9: de máscara, que é obrigatório.
10: As autoridades policiais em Iambane alertam que caso prevaleça esta anarquia por parte dos transportadores, medidas apelativas serão substituídas pelas repressivas.
0: Daqui a pouco iremos voltar a falar sobre esta pandemia viral, que é o novo coronavírus. Vendedores que antes exerciam suas atividades no mercado do peixe na cidade de Nampula, retirados nos finais do primeiro semestre do ano passado, ameaçam regressar ao local a força Caso a idilidade não crie condições no atual local onde estão a exercer este negócio.
8: Vai quase um ano que os vendedores do mercado de peixe na cidade de Nampula aguardam pela conclusão dos trabalhos de requalificação do local no quadro das medidas de prevenção do novo coronavírus. Atualmente dizem estar a exercer a sua atividade em condições deploráveis.
4: Nós vendemos no sol e aquele
18: mercado lá não é um mercado suficiente para todos os vendedores. Não é mercado de peixe.
4: Vendemos aqui peixe, aqui feijão cuta, milho, Epa, coisas misturas. Lixo, lixo, ali. lixo de todo lado e não há
18: saída, só a entrada. O mercado lá não é suficiente para as
19: pessoas, os comerciantes venderem. Nós queremos o nosso mercado. Aqui é um lugar vasto. É um lugar que passa a ar e todos os clientes que vêm de todas as províncias, todos os distritos, todas
8: as localidades, a conhecem aqui. É porque passa muito tempo que os vendedores encontram se encontram no novo mercado, o qual, segundo eles, não apresenta condições para o exercício da sua atividade. Os mesmos ameaçam retomar a força o mercado. E agora não estamos a estamos valer nada, nem nada, nem nada. Por isso estamos cansados.
4: Queremos nosso mercado de volta. A partir de amanhã, até a frente, vamos tentar bater
8: o nosso mercado. O Adel de Nampula, Paulo Vahan reconhece o atraso, mas garante que em breve a irá continuar com os trabalhos de melhoramento do mercado.
4: O mercado não foi vendido, o mercado vai continuar a ser mercado de peixe, vamos criar condições, estamos a fazer vala de do mercado, queremos agora pavimentar, daqui a pouco vamos pavimentar a zona do portanto a zona reservada para a venda de peixe que é para tornar o local mais saudável contrariando aquilo que nós herdamos que era um local com muito perigo de contaminação de várias doenças
8: Apesar destas garantias o ADL de Nampula não avançou datas para a conclusão dos trabalhos de melhoramento do mercado e entrega aos vendedores
4: Estamos ainda a estudar o boneco definitivo que vai ser implantado ali dentro e como devem ser organizadas aquilo que são as barracas ou locais de venda desse peixe Então, é um, é um desenho que estamos ainda a discutir em termos do Conselho Municipal, mas neste momento estamos a avançar em estabilizar o solo do mercado do, do peixe.
8: No início, a idealidade pretendia requalificar três principais mercados da cidade de Napola, no emendamento, o Mercado Grosses da Resta, o JM Volgo Bombeiros e o Mercado de peixe Vulgo Belenenses.
1: Já estão no convívio familiar a maioria das vítimas que contraíram ferimentos no acidente de aviação ocorrido na estrada circular de Maputo do Sinistro, três pessoas perderam a vida.
20: Um acidente que colheu as vítimas desprevenidas. Foi na manhã da última quinta-feira cinzenta, com alguma precipitação à mistura, que uma viatura dupla cabine, transportando trabalhadores de uma empresa chinesa de construção civil, despistou-se e capotou em plena estrada circular de Maputo. As vítimas foram unânimes de afirmar que o acidente teve dedo do condutor.
4: Do jeito como ele estava a correr, como ele estava a andar mesmo. Deu para notar que na, lá da saída, de lá onde saímos até cá, nós reclamamos com ele. Sempre contamos com ele mesmo, reclamamos sobre isso. Ele anda mal sempre, nós reclamamos sempre. Essa maneira de andar, até hoje comentamos, por que não te leva para ir conduzir a ambulância? Por que não vai conduzir o carro de, de escolta? Hoje mesmo falamos disso aí, antes de não ir subir, essa maneira de andar não é bom.
20: Mas ele sempre anda assim. De seguida, os sinistrados foram evacuados com recurso à ambulância para o Hospital Central de Maputo para cuidados médicos.
21: Nós recebemos, no dia 11, à volta das 7h30, 8h, recebemos 5 pacientes vítimas de acidente de viação, tipo despiste e caputamento que aconteceu na zona na Estrada Circular, na zona de xango
20: Fontes médicas revelaram à nossa equipa de reportagem que dos cinco feridos vítimas do acidente, quatro já tiveram alta por terem contraído ferimentos ligeiros. Entretanto, um ainda inspira cuidados médicos.
21: Tinham lesões ligeiras, tinham contusões ligeiras e tiveram atendimento e foram dispensados de alta. Um teve ferimentos Minimamente grave, teve fratura exposta da, dos ossos da perna direita, nesse caso o osso tíbia e pirônico. Quando falamos de fratura exposta, significa fratura com uma ferida uh, acima da, da fratura e ficou debaixo na ortopedia 3.
20: médico-chefe em serviço adiantou que a alta do doente irá depender muito da evolução do seu estado clínico.
0: A poucas horas da celebração do Dia dos Namorados, o que se nota é uma fraca procura de flores e artigos ornamentais nas floristas. Além do decreto de 30 dias de medidas restritivas, acredita-se que o estado do tempo esteja a influenciar negativamente o negócio neste ano na capital moçambicana. O dia 14 de fevereiro é reservado à celebração do Amor nesta data. É tradição a troca de flores e presentes. Por isso, com antecedência, quem lida com plantas e flores ornamentais, não mediu esforços e fez as
17: encomendas. O processo de importação também foi complicado, conforme sabem, né? a fronteira agora não está fácil, como elas vêm da ficar de Sul, então a importação não foi nada fácil, mas tivemos acesso a elas, mas não com facilidade, mas tivemos acesso. Então, é, os tipos de flores que temos aqui, temos Rosas.
0: Um investimento que deixa os floricultores apreensivos, dado que as vendas, este ano, estão muito reduzidas.
16: Para flores a temos, só que tendo em conta a chuva, acaba nos prejudicando. Não está fácil, não está fácil. O tempo não está muito bom.
0: Ao invés de flores, quem decidiu investir em artigos decorativos também diz o mesmo. Não há clientela. Não temos cliente nenhum. Só principalmente o príncipe
9: que caiu do céu é a primeira, é a primeira pessoa. Sim.
0: E em termos de produtos, o que é que tem este ano? Nós só temos ursos,
9: as rosetes e as almofadas.
0: Henrique Bambo foi um dos poucos que decidiu enfrentar a chuva. O motivo para a celebração do Dia dos Namorados neste ano é mais forte.
3: Ela está a caminho dos 40 anos e nós estamos a viver juntos cerca de 16 anos. Não é? Então é uma comemoração a dobrar, porque para além do 14 que amanhã se comemora, ela completa anos dia 16. Então, para mim, eu tenho que pegar os peluches que representam o símbolo do amor. Mas também tem que pegar um presentes que são de mais longevidade. Não é que por acaso aqui não tem, ainda estou à procura. É uma série de presentes que estou, a, que estou a arranjar
19: para ela.
0: A esperança dos floristas é que as vendas possam aumentar durante o dia dos namorados, 14 de fevereiro. Mas quem já comprou, desde já, antecipa em mandar uma mensagem para cá, a cara metade.
3: Felícia meu amor, eu te amo muito. Tivemos muitas desavenças, temos tido algumas desavenças, como é normal em qualquer casamento, não é? é? Mas nunca se esqueça que eu sou teu eterno namorado, teu marido, e juntos viveremos até Deus tirar um de nós. Te amo, meu amor.
0: Grandes surpresas reserva o dia 14 para os casais de apaixonados. Afinal, quem ama deseja o bem da cara metade. É importante celebrar o amor. É verdade, Anissa. Veja no próximo bloco detido suspeito de roubo de medicamentos em Manica. Em
1: Manica, jovens produzem material didático para contornar o problema do desemprego. Vamos ao intervalo, voltamos com mais informação até já. Um cidadão foi detido em Chimoyo, suspeito de roubar medicamentos. Presume-se que os medicamentos sejam desviados do sistema de saúde de Zimbábue.
15: Venda ilegal de medicamentos por detrás da detenção deste cidadão no Chimoyo. O Serviço Nacional de Investigação Criminal em Manica não tem dúvidas sobre o envolvimento do suspeito numa presumível rede que se ocupa do roubo de medicamentos do Zimbábue para a venda nos mercados no Chimón. São fármacos adquiridos no vizinho Zimbábue e que pretendiam ser vendidos aqui em Moçambique. O suspeito foi neutralizado numa farmácia quando pretendia negociar com o proprietário
18: da mesma. É, fui pego alguém que me deu o medicamento ontem então, estava entrando a entrar na farmácia com tal medicamento. Então acabei pegando mais a pessoa. Não estava aí dentro da farmácia que me deu o medicamento, mas eu tenho número telefone dele. Depois vou entregar a polícia para poder fazer a diligência. O medicamento é usado para o tratamento da malária. Para já desconhece-se
15: a quantidade dos fármacos introduzidos da mesma forma no circuito informal. E
11: foi possível a detenção do mesmo através das nossas fontes, que têm estado a nos ajudar no nosso trabalho investigativo. Importa referir que já foi instaurado o seu processo de crime, remetido ao Ministério Público e a posterior será presente ao juiz da secção de instrução criminal para primeiro entregatório.
15: As autoridades acreditam que sem muitas alternativas nas farmácias públicas e depósitos nacionais, devido ao aperto mais cerrado. Os criminosos podem estar a encontrar algumas fragilidades no Zimbabue.
0: Fora de portas, autoridades em Angola aprovam um fundo para modelo de gestão de resíduos sólidos.
19: Luanda produz mais de 276 mil toneladas por mês de resíduos sólidos e mais de 3 milhões de toneladas de lixo anualmente. Resíduos que eram recolhidos até dezembro do ano passado por seis operadoras, com apenas uma capacidade de 60%. Após a rescisão dos contratos da mesma com o governo provincial, Luanda passou a ganhar essa imagem. Ou seja, uma capital praticamente submersa ao lixo. Situação que preocupa os munícipes.
13: Daqui a um bocado cai chuva, é mais doença para a população.
4: Principalmente no nosso, nosso bairro, que é o Rocha Pinto, que é uma periferia, no nosso bairro, há é mesmo muito lixo.
19: Para contrapor a situação, o governo provincial de Luanda realizou um conselho de auscultação focado na apresentação da estratégia de implementação do modelo de recolha de resíduos sólidos de Luanda. Nesse encontro, foi esclarecido que não foi o governo quem rescindiu o contrato com as operadoras.
4: O governo da província de Luanda começou a sentir-se pressionado pelas empresas operadoras de lixo para cobrir os enormes atrasos no pagamento da prestação de serviço até que em outubro novembro as empresas entenderam escrever para o governo da província de Luanda informando que a partir dos primeiros dias de dezembro de 2020 iriam
19: suspender as suas atividades. O governo afirma ainda que vai responsabilizar as empresas que retiraram os contentores de depósito nas ruas, no caso de não os devolverem. Os contentores são nossos, voltarão até nós. Desde que foram retirados os contentores em vários pontos da cidade de Luanda, o cenário é este, amontoados de lixo no chão por todo o lado. De igual modo, foram apresentadas explicações sobre o plano que prevê deixar Luanda limpa. A participação, o comprometimento e o envolvimento e a liderança, se fizermos, das administrações. Municipal. Da parte dos municípios reações não se fizeram esperar. Mas ainda assim o lixo não acaba em Luanda. Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, Luanda tem aproximadamente mais de 8 milhões de habitantes e produz mais de um terço do lixo produzido no país, quantidade que pode vir a aumentar na escala de 146% até 2025. Desde 2010 que são implementados vários modelos de colha de lixo em Luanda, mas todos se mostraram até agora ineficazes para a realidade da capital. Segundo a governadora, a dívida que levou o rompimento dos contratos entre o governo e as operadoras é avaliada em 246 mil milhões de quanzas.
1: A reciclagem está a ganhar terreno na província de Manica. Alguns jovens recolhem resíduos sólidos para a produção de material didático, entre outros.
15: Estes são materiais feitos na base do lixo, são materiais didáticos, carvão de papel, entre outros. A iniciativa é de alguns jovens da cidade de
18: Chimonho. Então, começamos com alguém do grupo que tinha a noção de como reciclar papel em carvão. E também surgiu alguém que conseguia reciclar as caixas, transformando em materiais de camas, como essas coisas. Então, pronto, fazemos a limpeza e aproveitamos, vamos papéis, assim como garrafas. E também até lá, de lá até aqui, já ganhamos uma parceria com o Conselho Autárquico de Chimoio, que nos ajuda ou nos ajudou com material para podermos realizar nossas atividades de limpeza a nível do bairro.
15: Em tempos, este local havia um montão de lixo e graças a jovens empreendedores que escalaram este local e recolheram todos os resíduos sólidos para produzir material didático, carvão, entre outros. A iniciativa visa proteger o meio ambiente aqui na cidade de Chimoio.
4: Então, com isso, nós temos recolhido alguns resíduos sólidos temos transformado em alguns materiais, temos feito carvão, temos feito alguns
5: mobiliários. Foi mais nesse âmbito de... São dois objetivos que é salvar o ambiente e também proteger as mulheres.
15: São 25 jovens, aqui a atividade é feita por todos. Joaninha Pedro conta que desde que entrou no grupo aprendeu a fazer muita coisa, como carvão de papel... Algo que, segundo ela, era difícil ver e fazer. Aqui
13: nós aprendemos muito, muitas atividades que nós vamos fazer sobre o fabrico de carvão. Então, para nós, uh, o fabrico de carvão existe muito, muito tipo, de, do tipo de fabrico de carvão que se faz, assim, mas muito mais nós vamos usar o papel, vamos andar nos fins de semana a recolher os papéis.
15: A atividade de produzir material didático, carvão de papel, entre outros, para além de proteger o meio ambiente, visa ajudar muitos jovens a saírem do desemprego.
0: E o meio ambiente agradece. A província de Tete conta com uma nova juíza-presidente do Tribunal Judicial Provincial. Iva
18: Conjo Maria toma posse numa altura em que, para além da falta de tribunais em alguns distritos da província, este órgão judicial carrega nas costas outros desafios, dentre eles, destaque vai para a tramitação de processos. O Tribunal Judicial da província de Tete se
3: confronta com desafios de várias ordens entre outros, o cumprimento das metas coletivas e individuais dos magistrados, a redução do tempo de decisão dos processos que dão entrada nos diversos tribunais da província e a entrada em funcionamento de novas secções nos tribunais de Moatize, Caurabassa e Cidade de Tete e ainda a construção de novos tribunais nos distritos de Zumbo, e Marara doa, chuta e mago.
18: E não faltaram recomendações com vista a transformar os desafios em oportunidades.
3: Para além de estabelecer o diálogo com as demais instituições que integram o aparelho judiciário, a sua atividade como, enquanto juiz a presidente deste tribunal irá de, demandar uma interação permanente com o poder executivo apresentando propostas concretas e buscando os necessários recursos com vista a melhorar o funcionamento da instituição e garantir a expansão da rede judiciária na província.
18: Ciente dos desafios colocados, a juíza presidente do Tribunal Provincial, ora Poçada, compromete-se a trabalhar junto dos seus colegas para acabar
22: com os mesmos. São muitos desafios e vamos procurar trabalhar para responder, diminuindo sempre a demanda processual, em tempo útil, cumprindo as metas, aquelas que, são, que, estão, que estão traçadas para que os magistrados cumpram. Vamos procurar sempre fazer o melhor. Trabalhar, trabalhar, trabalhar. Com
18: João Maria, que substitui Fernando Pantier, diz não ter uma vara mágica para o efeito e explica-se.
22: A, a cada tempo os desafios comportam-se de acordo com as circunstâncias do momento. E vamos procurar uh, encontrar armas para ultrapassar os obstáculos que são colocados agora. Acredito que quem já passou por aqui também lutou e, e, e não se cansou. Vou fazer o mesmo, vou lutar e não me vou cansar.
18: A cerimônia da tomada de posse da nova juíza presidente foi testemunhada pela secretária do Estado, Elisa Zacarias, do governador da província, Domingos Viola, e
1: outros quadros ligados à justiça. A África do Sul testa vacina para o combate à Covid-19.
0: É um assunto para acompanhar no próximo bloco. Nessa altura, também iremos falar das mulheres nas penitenciárias, que é o tema do contacto direto deste domingo, pontualmente às 19 horas aqui na Televisão Miramar. Estes trechos e outras notas informativas é para acompanhar logo a seguir o intervalo. Até já. Passamos a atualizar a evolução da Covid-19 no país, e vamos começar com o número de recuperados. Moçambique registrou mais 490 recuperados do coronavírus, elevando para 31.506 o cumulativo. O país tem cumulativamente 2.199 internados, sendo que 307 receberam tratamento nos centros de internamento da Covid-19. Em relação... Ao número de casos positivos, passamos também a partilhar os dados. O nosso país tem, neste momento, cumulativamente, 49.451 casos positivos registados, dos quais 49.135 são de transmissão local e 316 importados. Moçambique testou, nas últimas 24 horas, 3.495 amostras das quais 863 revelaram-se positivas. Destas, 844 são de nacionalidade moçambicana, 1 é estrangeiro e 18 de nacionalidade ainda por se apurar. Todos os casos resultam de transmissão local. Há registro de mais 11 mortes, elevando para 525 as vítimas mortais. Moçambique tem... 17.416 casos ativos da pandemia viral. Vale dizer ainda que o Ministério da Saúde diz que afigura-se importante a aumentar a nossa imunidade através de uma alimentação equilibrada que fortaleça o sistema imunológico.
1: O Banco Mundial presta apoio a Cabo Verde na aquisição de vacinas para fazer face à pandemia do novo coronavírus.
0: O Cabo Verde
22: dá pontapé de saída na recepção de apoio por parte do Banco Mundial para combate à Covid-19 em África. O arquipélago vai adquirir e distribuir vacinas para quase 200 mil pessoas, cerca de 35% da população, incluindo 20% das classes prioritárias. O financiamento adicional de 5 milhões de dólares, segundo o Banco Mundial, Vem apoiar os esforços do país para compra e distribuição de mais de 400 mil doses da vacina para a Covid-19, bem como de equipamentos de proteção pessoal, como máscaras e suplementos médicos, de modo a garantir uma implementação eficaz da campanha de vacinação. De acordo com o vice-presidente do Banco Mundial para a África Ocidental e Central, Cabo Verde tem imensa experiência com campanhas de vacinação e está bem preparado para dar início à implementação das vacinas. Uma medida crucial para ajudar a segurar o futuro do povo cabo Verdiano para recuperar empregos e alavancar a indústria do turismo, particularmente impactada pela pandemia. Diz o responsável Usmani Diagana. Informações disponibilizadas pelo Banco Mundial dão conta que o projeto financiará também o equipamento e transporte para uma cadeia de frio e melhoria da infraestrutura de saúde para ajudar na reabertura do país ao turismo. A economia cabo-verdiana tem sido afetada pela crise pandémica, com uma contração estimada para o PIB de 11% em 2020. A queda na entrada de turistas, segundo o Banco Mundial, está estimada em cerca de 70% em 2020, com a taxa de desemprego à volta de 20% e a de pobreza mais do que dobrou de 20% para 45% no curto prazo. Em resposta à pandemia da Covid-19, o Grupo Banco Mundial em Cabo Verde disse que respondeu rapidamente à solicitação do país e focou-se em três grandes áreas para salvar vidas, proteger os pobres e reconstruir melhor. Já tendo em conta o contexto de uma segunda vaga do coronavírus a causar grave impacto nas vidas e economias africanas, com fechamento de escolas e negócios, o Banco Mundial afirma que estão a fortalecer os esforços para ajudar os países a comprar e a distribuir vacinas Testes e tratamentos e a vigorar os sistemas de vacinação, explica USemani Diagana, Vice-Presidente do Banco Mundial para a África Ocidental e Central.
0: A África do Sul está a testar novas vacinas na esperança de que as mesmas sejam eficazes no combate às novas variantes da Covid-19. O que era é um centro de pesquisa de HIV, numa província rural do Nordeste da África do Sul, está agora na vanguarda dos testes de vacinas da Covid-19. O ensaio na clínica do centro de pesquisa, em Glovo, conta com 602 participantes, com as primeiras vacinas administradas em 13 de novembro. A Johnson em Johnson estudou a sua opção de dose única em 44 mil pessoas dos Estados Unidos, América Latina e África do Sul. O estudo clínico da vacina na África do Sul parte de testes internacionais. Esta mostrou que era 57% eficaz na prevenção da Covid-19, moderado a grave, num teste realizado quando a variante era dominante. Esta oferece proteção ainda melhor, contra doenças graves com eficácia de 85% após 28 dias. Sendo assim, o ministro da Saúde da África do Sul disse que o seu país começará a administrar a vacina da Johnson Johnson aos profissionais de saúde na linha da frente já na próxima semana. Dado que o país abandona os planos de usar a vacina Oxford-AstraZeneca, porque a mesma não previne a doença leve a moderada da variante dominante na Terra Duranda. A África do Sul tem de longe o maior número de casos da Covid-19 no continente africano, com quase 1,5 milhões confirmados, incluindo quase 47 mil mortes.
1: Mulheres nas penitenciárias é o tema do contato direto deste domingo, às 19 horas aqui na televisão Miramar. Misa?
0: E num dos trechos que iremos exibir agora, recusas que cumprem penas dizem-se arrependidas.
23: Atrás das grades, 9h40, nossa reportagem chega ao estabelecimento penitenciário especial para mulheres de Maputo, antes cadeia feminina de Engavela. São histórias emocionantes e de vida real de mulheres a cumprirem pena no um estabelecimento penitenciário especial para mulheres de Maputo. É isso que nós vamos contar a partir de já. Estas mulheres cometeram erros. A sociedade ficou chocada e a penitenciária foi o caminho indicado. É aqui onde buscam um novo começo. Ivone, nome fetício, fez juras de amor. Cumpriu com o compromisso que acabou por ser quebrado de forma vil. A noite que parecia tranquila na casa da Ivone, acabou em tragédia. Ferveu óleo de cozinha e atirou no corpo do marido, enquanto ele dormia. O bairro de Tsalala na Matola, ficou chocado. A vítima, um funcionário de alfândegas, foi conduzida ao hospital. Não resistiu aos ferimentos e morreu 12 dias depois. A mulher que se pôs em fuga era Yvonne. Ela foi capturada, julgada e condenada a 24 anos de prisão maior.
9: É difícil contar. Afinal de contas, nenhuma é história. Então, não, posso, não, não sei explicar como é que foi. Né? Você desperta tudo, já aconteceu? Sim. Então, é difícil detalhar como é que foi, como é que deixou de ser. Acredito que, eu, que naquele momento eu estava possuída, então é difícil contar como é que foi. Nem eu sei como é que foi.
23: Mulher-mãe que chega ao sistema penitenciário deixando para trás quatro filhos sob cuidados da família. Aliás, no dia do crime, ela foi retirar um dos filhos que se encontrava a dormir com o pai, uma vez que o casal já estava em quartos separados. Uma mudança drástica na rotina, não só da Ivone, mas também da família.
9: Isso é um pouco difícil... Quando a pessoa acaba de entrar, cada aquele convívio, convívio né, familiar, as crianças. Mas chega um certo tempo que temos que nos contentar. É só isso. Nós estamos aqui. O tempo vai passando né, e um dia voltaremos ao convívio familiar.
23: Sabe da importância da educação dos pais? Transmissão de valores aos filhos, cujo pai foi por ela morto. Se pudesse recuar no tempo, faria tudo de frente. Um creme que se registrou num espaço pequeno, mas que acabou virando notícia cuja dimensão, alcance e repercussão nos órgãos de comunicação social nacional jamais ela podia imaginar.
9: arrependimento, que se o tempo voltasse, né, eu recuava para fazer tudo diferente.
23: Hum. que é que os seus filhos precisariam, ou opressão de uma mãe?
9: Realmente, realmente. Mãe e mãe, por mais grande que, que a pessoa né, esteja, sempre precisa de uma mãe, sempre precisa dos seus pais. E imagino os meus, que são pequenininhos, precisam de mim.
0: Para acompanhar já neste domingo, nigerianos podem processar a Shell na Inglaterra.
1: É verdade, Anissa, e caro bomba explode perto do Palácio Presidencial na Somália. Vamos a mais um breve intervalo, voltamos a seguir. Até já. A Suprema Corte da Grã-Bretanha decidiu que um grupo de agricultores e pescadores nigerianos pode processar Shell em tribunais ingleses por poluição numa região onde a gigante anglo holandesa de energia tem uma subsidiária.
0: Agricultores e pescadores nigerianos podem processar a petrolífera Royal Dutch Shell em tribunais ingleses por poluição. Assim decidiu a Suprema Corte da Grã-Bretanha. O pano de fundo é a disputa judicial entre duas comunidades nigerianas e o grupo anglo-holandês que se arrasta há anos, acusando uma subsidiária nigeriana da Shell de ter causado grandes danos ambientais no delta do Níger com vazamentos de óleo. O Tribunal de Apelação em Haia, na Holanda, decidiu recentemente que a Shell deveria indemnizar as 40 mil pessoas afetadas na Nigéria pela poluição do óleo. A empresa foi responsável pela contaminação de vazamentos de óleo em 2004 e 2005. Um porta-voz da Shell descreveu a decisão da Suprema Corte como decepcionante. O grupo culpa maquinações criminosas e sabotadoras pela poluição. A Shell já havia argumentado que não era legalmente responsável pela subsidiária nigeriana na Europa. Os advogados dos queixosos saudaram a decisão, dizendo que a medida tornará difícil para as empresas internacionais bloquearem processos semelhantes no futuro. Homem-bomba morre e sete civis ficam feridos quando um veículo explodiu perto de um posto de controle em frente ao Palácio Presidencial, na capital da Somália, Mogadíscio.
1: O porta-voz da polícia, Sadiq Ali Adan, disse que o motorista desafiou as ordens de parar e a polícia abriu fogo, enquanto as pessoas corriam para salvar as suas vidas. Ele disse que mais de 12 veículos foram destruídos na explosão. Este último atentado ocorreu enquanto políticos somalis discutiam sobre como realizar uma eleição nacional. A votação havia sido marcada para 8 de fevereiro e alguns argumentam que o presidente Mohamed Abdullah Ali Mohamed ultrapassou seu mandato. Ele busca um segundo mandato de quatro anos, mas negociações sobre a crise eleitoral estão marcadas para segunda-feira. O grupo extremista al Shabab, ligado à Al-Qaeda e baseado na Somália frequentemente, tem como alvo áreas de destaque de Mogadíscio. O chefe da missão da Organização Mundial da Saúde, que investiga as origens da pandemia do novo coronavírus, disse que laboratórios, em Wuhan um insistiram que não trabalharam com o vírus.
20: Falando
0: numa entrevista coletiva em Genebra, após seu retorno da China, o líder da equipe da Organização Mundial da Saúde disse que isso estava de acordo com a visão que nenhum laboratório tinha em suas coleções antes do surto. Mas ele disse que é possível que o patógeno ainda esteja presente em amostras que ainda não foram analisadas. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e funcionários do seu governo sugeriram a possibilidade do novo coronavírus vazar do Instituto de Virologia de Wuhan um laboratório com uma extensa coleção de amostras de vírus. Cientistas chineses e a equipe da Organização Mundial da Saúde concluíram que isso era improvável. Mas disseram que é mais provável que o vírus tenha aparecido pela primeira vez em humanos após sair de um animal. O líder da Organização Mundial da Saúde disse ainda que a missão proporcionou um entendimento muito melhor na fase inicial do surto em Wuhan em dezembro de 2019. Espera-se que os seus membros publiquem um resumo de suas descobertas já na próxima semana. Centenas de manifestantes reuniram-se em frente a um centro comercial, enquanto protestos diários na maior cidade de Myanmar entram na segunda semana, apesar da proibição de reuniões públicas de cinco ou mais pessoas.
1: Nos dias anteriores, manifestantes que se opunham ao golpe militar da semana passada marcharam sobre o pagode Sulé. Os manifestantes, que também tomaram as ruas em outras grandes cidades, Estão a exigir que o poder seja restaurado ao governo civil. Deposto de Sun Kim, eles também buscam a liberdade para Sun Kim e outros membros do partido governante, uma vez que os militares os detiveram depois de bloquear a nova sessão do parlamento em 1 de fevereiro. Os militares disseram que foram forçados a intervir porque o governo de Sun Kim não investigou adequadamente as alegações de fraude nas eleições de novembro. Embora a Comissão Eleitoral tenha dito que não há evidências para apoiar essas alegações.
0: O icórnico Carnaval do Rio de Janeiro começou com uma nota sombria, com as autoridades municipais a fazer uma homenagem às vítimas da Covid-19 por meio de um show de luzes.
1: É verdade, Anissa, assim as comemorações foram estritamente proibidas por causa da pandemia do novo coronavírus. O novo prefeito do Rio, Eduardo Paes, marcou o início do que teriam sido quatro dias de festas, de ruas e desfiles, onde carros normalmente coloridos e membros de escolas de samba vestidos de forma extravagante dão início às festividades. Eduardo Paes alertou que as autoridades municipais não vão tolerar nenhuma celebração ilegal, dizendo que as restrições severas são necessárias para evitar um aumento nos casos. O prefeito ofereceu as chaves da cidade ao pessoal médico, incluindo enfermeiros, médicos técnicos e pessoal de apoio, que trabalharam na linha da frente durante a pandemia. O novo prefeito de Rio de Janeiro prometeu que tempos melhores viriam, agora que um programa de imunização em massa estava em andamento e as taxas de infecção estavam a diminuir. Os que têm participado do carnaval realizaram um ritual espiritual no início do dia, no Museu do Samba, pedindo alívio para a pandemia. E esperam que as comemorações do próximo ano sejam realizadas a tempo.
0: Vamos torcer para que seja. No entanto, devemos nos prevenir desta pandemia viral, que é o novo coronavírus. Vamos acompanhar a previsão do estado do tempo para as principais cidades capitais. Pemba de máxima poderá registrar 31 graus Celsius, Nixinga 26, Nampula de máxima poderá registrar 33 graus Celsius, Tepna Zona Centro de máxima poderá registrar 35, Kiliman 35.
1: E para Chimoio 31 de máxima, 21 de mínima, Beira 34 de máxima e 25 de mínima, Vila Gulos 29 de máxima, Inhambane 30 de máxima e 25 de mínima, para Xexai 29 de máxima, Maputo 28 de máxima e 23 de mínima. Famílias isoladas, campos de produção inundados ou devastados e vias intransitáveis.
0: Este Edson Myanga é o quadro atual do posto administrativo de Catuane, no distrito de Matutuine, na província de Maputo chuvas intensas que continuam a cair estão a afetar perto de mil pessoas naquela zona, que abastece a província e cidade de Maputo com diversos produtos alimentares, com destaque para o tomate. O governador da província de Maputo, Júlio Paruca, prometeu enviar com brevidade um barco a Catuana para permitir o abastecimento em alimentos, medicamentos e o transporte das pessoas que se encontram na parte isolada do distrito devido às inundações. Paruc, que ontem escalou a região, apelou para que as famílias que ainda têm a produção e equipamentos agrícolas nos campos façam a sua retirada com brevidade. Até agora, cerca de 20 mil hectares de áreas agrícolas diversas estão inundados na província de Maputo. Não há registro de perda de vidas humanas.
1: Com as inundações da província de Maputo, colocamos um ponto final à presente edição do Fala Moçambique.
0: Muitíssimo obrigada pelo carinho da sua audiência. Fique agora com as emoções da telenovela Gênesis. Boa noite, um bom final de semana.
1: Boa noite.